0: Dans cette introduction à la philosophie, euh, en abordant la première grande dimension de cette euh, philosophie théorétique, nous avons vu la dernière fois l'importance de, de ce passage, en, en rappelant que la philosophie commence par une philosophie des réalités humaines, selon l'expression que je trouve magnifique d'Aristote, et se, se développe ensuite dans... Euh, une recherche théorétique ou contemplative qui ne se contente pas d'une vérité ordonnée à, à l'action ou au travail, mais répond, j'allais dire, à, à l'appétit profond, naturel de l'intelligence pour la vérité, qui demande d'être simplement connue pour elle-même. Et ceci, bien sûr, est au cœur non seulement de la philosophie, mais de tous les développements aussi bien scientifiques que dans bien des domaines. Pour aborder cette question, j'aimerais partir d'une réflexion tout à fait récente d'un philosophe contemporain qui, euh, il y a quelques jours, sur une radio, sur les ondes d'une radio bien connue, a déclaré la chose suivante. Euh, J'ai dire comme mon temps, euh, les événements en cours en France sur la réforme des retraites, il a eu cette phrase retentissante « Le travail n'est pas une valeur morale, mais une valeur marchande ». J'ai envie de dire, quelle salade euh, et le travail, d'abord, n'est pas une valeur. Il est, une avant d'être, d'avoir une valeur marchande, ce qui, bien sûr, est au cœur de l'économie. Et on sait combien ce débat a, a été marqué par l'affrontement entre le libéralisme économique et le marxisme, hein, puisque il ne faut jamais oublier que Marx est d'abord un économiste et qu'il il, il réfléchit d'abord, en s'opposant au libéralisme, sur la valeur marchande. Et, et c'est-à-dire ce qu'Aristote avait appelé la valeur d'échange. Euh, euh, par mon travail, j'ai réalisé telle chose qui peut s'échanger contre une autre, et donc c'est cela qui va me permettre l'échange économique. Bon. Euh, alors avant d'avoir une, une valeur marchande, le produit du travail humain, ou le travail humain lui-même, qui peut être mesuré par le temps, il m'a fallu tant d'heures pour réaliser ce, ce cette, cette, cette œuvre, et, et vu euh, ce que cela comporte comme compétences, comme euh, et dans les, les hiérarchies, n'est-ce pas, des différentes euh, activités euh, économiques, euh, mon travail vaut tant de l'heure et donc ce produit vaut tant. Bon, voilà, à peu près, hein. on, on sait combien ceci est d'ailleurs pu marquer certaines cultures. On, on se rappelle que dans, certaines, dans certains pays, à l'époque marxiste, le salaire d'un ouvrier était beaucoup plus élevé que celui d'un professeur d'université. Donc on voit une, une, une appréciation d'un travail ou de sa valeur dans une société donnée. Bon, je, ce qui comporte évidemment une vision idéologique en l'occurrence. Bon. Donc je, je mentionne que tout cela est très bien mais que ce n'est pas mon propos. Euh, réfléchir sur les rapports entre le travail et l'économie fait partie de la philosophie politique. Mais ici nous sommes dans un autre lieu. Et le travail, de fait, il faut une philosophie du travail, c'est absolument nécessaire de reprendre cela aujourd'hui, j'allais dire à la source, devant les confusions que, que nous rencontrons constamment. Le travail, c'est d'abord une expérience humaine et un développement dans lequel, nous l'avons vu longuement, l'homme s'ennoblit, se développe, transforme le monde, réalise une œuvre, acquiert des compétences, acquiert un habitus et donc se développe lui-même. Et nous l'avons vu, c'est le premier moment de l'intelligence humaine réalisatrice. Par le travail, l'homme développe son intelligence dans ce qu'il fait. L'intelligence liée à la main. Et, et, parce qu'il y a toujours dans le travail une réalisation, même si on est dans quelque chose de très très élaboré, il y a bien une transformation. Et donc il y a ici quelque chose qui apparaît, et sur lequel nous allons pouvoir réfléchir aujourd'hui. Euh, le travail comporte cette rencontre ou cette coopération entre l'homme et une matière qu'il transforme. Je note donc tout de suite au passage que ce grand problème qu'on appelle aujourd'hui l'écologie, même si on emploie un mot grec, la, la réalité est donc beaucoup plus ancienne qu'on ne le dit, c'est-à-dire une, une intelligence de la maison, littéralement, dans laquelle nous sommes, qui est le monde physique, euh, ce n'est pas d'abord une question morale, parce que là aussi, l'écologie n'est pas une valeur morale. Hein, on, on est devant des gens qui font la morale en permanence quant à l'écologie. Or, l'écologie est d'abord une intelligence des rapports de l'Homme par sa technique et son travail avec le monde physique dans lequel il se trouve, la matière qu'il transforme et le milieu dont cette matière est le fondement qui est ce monde, cet univers dans lequel l'Homme vit, se développe, travaille, aime, cherche la vérité et finalement mène sa vie. Et donc, voyons bien ce problème, c'est que nous avons vu en philosophie de l'art que le travail humain, c'est la transformation d'une matière. La matière ici, c'est quelque chose d'analogique. Pour le poète, la matière, ce sont les mots, puisqu'il transforme le langage, il l'agence, il l'ordonne d'une certaine façon, en assumant des techniques, mais aussi de la nouveauté, etc., et il réalise quelque chose d'inédit. Pour le potier, la matière, c'est la terre. C'est la matière fondamentale. Et il use des techniques, du feu, de ses outils, etc., pour, de, ce, de cette matière brute, de ce donné initial, transformer et réaliser son œuvre. Et donc, tout art, quel qu'il soit, toute activité artistique, tout travail humain, comporte un lien plus ou moins direct, puisqu'il s'agit d'une transformation, avec une matière douée d'une certaine qualité. Autre chose... La terre, autre chose, le fer, autre chose, le bronze, autre chose, le cuir. Et transformer comporte, nous l'avons vu, une coopération avec la matière. C'est-à-dire tenir compte de ce que cette matière a comme qualité, comme disposition et comme limite, puisque mon œuvre va essentiellement être marqué par cette présence de la matière. Les qualités de la matière vont se retrouver dans l'œuvre. Et donc, on est devant quelque chose ici qui est un véritable problème humain, une véritable question qui est une question pratique. La matière, en fin de compte, à un moment donné, c'est le donné qui est présupposé, qui est avant le travail humain de transformation de celle-ci. Bien évidemment dans le monde dans lequel nous sommes, qui est souvent extrêmement élaboré sur le plan technique, la matière brute est quelquefois très lointaine. Et c'est pourquoi on aime d'ailleurs aujourd'hui compenser quelquefois l'éloignement. Quand on est devant du plastique, on a de la peine à voir que c'est du pétrole qui sort de la terre. Donc il y a des transformations considérables par l'industrie, bon, qui fait que nous voyons de façon souvent lointaine la matière brute. Et c'est pourquoi il est quelquefois bon de compenser... Cet, cet éloignement du réalisme de la matière en revenant à des choses extrêmement fondamentales, brutales celui qui travaille le cuir s'intéresse à aller rencontrer une vache dans son prêt. Parce qu'on va lui dire, un jour je te ferai la peau. Hein, C'est-à-dire, ta peau, elle va me servir, une fois qu'on aura bien mangé ta viande, bien fait du fromage avec le lait que tu fournis, et eh bien finalement, on te piquera ta peau et on en fera hein, une, 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 une peau en cuir, hein, tout à fait avec des techniques, etc. Et on utilisera ça pour la maroquinerie, pour les chaussures, pour la reliure, pour ceci, pour cela. Donc, la matière, finalement, est toujours pour l'artisan... Un donné. Je souligne ce point parce que nous reverrons cela quand nous serons en métaphysique, quand on verra qu'il y a eu toute une confusion hélas très présente dans toute une partie de la philosophie occidentale entre le donné qu'est la matière et l'être notamment chez certains philosophes médiévaux qui diront que, au lieu de dire ceci, ils diront datour quelque chose mais donné, alors le donné ce n'est pas l'être parce qu'on ne peut rien en faire si je puis dire le donné c'est la matière qui pour l'artiste est susceptible d'être transformée et donc si elle précède, si elle est un donné, il y a bien un moment où elle est, si je puis dire, à l'état brut. Et donc pour l'artisan, pour l'artiste, pour l'homme de travail, y compris dans l'art de l'éducation, la matière demande d'être regardée, si je puis dire, antérieurement à la transformation que je pourrais lui faire subir. Qu'est-ce donc que la matière Qu'est-ce donc que la réalité, si je puis dire, antérieure à toute transformation Et on sait combien ceci est difficile de bien préciser. Qu'est-ce qui est, on pourrait dire, l'état naturel Qu'est-ce qui a été déjà transformé, dont on ne voit plus que c'est déjà transformé on sait combien ce problème est brûlant et combien il y a quelquefois un mythe de la nature vierge, non transformée. Peut-on encore trouver aujourd'hui quelque chose de totalement brut Oui, bien sûr, mais il y a donc une distinction à faire. Qu'est-ce qui est transformé par l'homme Qu'est-ce qui n'est pas encore transformé Qui peut-être le sera Qui peut-être pour moi est en attente, mais qui ne l'est pas et donc, « Qu'est-ce que c'est que cette réalité ?» Il est facile de faire cet inventaire prenons euh, dans l'hérité qui nous entoure qu'est-ce qui est euh, transformé par l'homme et qu'est-ce qui ne l'est pas Cette pierre qui est sur le bureau, euh, ramassée en montagne, euh, c'est comme cela que la nature l'a façonné. Je ne crois pas que ce soit un silex taillé par un homme. Par contre, ce coup de papier en bronze euh, est tout à fait, euh, même s'il y a du métal au point de départ, et donc un minerai, et puis l'art du feu, et puis l'art de... Il hein, y a, a quelqu'un qui est venu ciseler quelque chose, etc. C'est bien quelque chose qui a été fait par l'homme. Donc on a ici exactement devant ces deux réalités une distinction. Cette distinction nous la trouvons au début de la physique d'Aristote. Parmi les réalités dont nous avons l'expérience, dit-il, les unes sont par l'art, les autres par une autre cause. Et il ajoute, par l'art, j'entends un lit, un manteau, une maison ou toute autre réalité de ce genre. Donc nous voyons bien qu'est-ce un lit, un manteau, une maison, voilà des réalités qui ont été réalisé par les hommes en se servant d'une matière. Bien sûr que la matière est présente. Le lit est en bois, et ce bois est toujours présent dans le lit, mais le lit n'a pas poussé comme tel. Ce qui est, au point de départ, c'est du bois qui a poussé dans une forêt. Et on a fait un lit avec ce chêne, ou ce frêne, ou ce hêtre. On fera une porte avec ce bois. Et donc, on va dire, mais c'est ce bois qui est intéressant et pas cet autre, etc., pour cet usage. Bon. Donc, un manteau, pareil. On a un manteau de laine. Hein, et alors, on a été tondre un mouton, on a gardé la laine, on l'a nettoyé, on l'a filé. Finalement, on a tissé et on aboutit, avec le tissu, à fabriquer un manteau. Il y a des quantités de techniques qui sont présentes, mais au point de départ, il faut un mouton. Et le mouton n'est pas fabriqué par l'artisan. Le mouton est né d'un mouton, qui est né d'un mouton, qui est né d'un mouton, quel est le premier mouton Voilà la question. Donc, les, certaines choses sont par l'art, d'autres par une autre cause. Ce qui est très intéressant ici, et il faut le rappeler, c'est qu'Aristote situe les réalités naturelles en les distinguant des réalités artificielles, c'est-à-dire faites par l'art humain. Rappelons-nous l'étymologie. Ce qui est artificiel, c'est ce qui est... Fatchere, ars, c'est ce qui est fait par l'art, donc par l'homme. L'artificiel, c'est pas juste le nylon, c'est tout ce que l'homme a réalisé par son art. Ce qui est fabriqué par l'homme en se servant d'une matière. Et donc, c'est par analogie, c'est-à-dire d'abord dans une diversité radicale, mais dans quelque chose de commun qui nous permet de nous approcher de la réalité naturelle, que l'on distingue la réalité par nature, fousaille, de la réalité par l'art. Une réalité qui relève du de la technée. Et donc, on voit bien la première approche qui est importante. La philosophie de la matière ou de la nature, c'est l'étude des réalités naturelles, je vais revenir sur ce point dans un instant, disons des réalités sensibles, concrètes, matérielles, dont nous avons l'expérience, et on, les on peut déjà les dire d'abord négativement, qui ne sont pas transformées par l'homme. C'est donc l'étude de la matière, de la réalité du monde matériel, présupposée à l'intervention humaine, mais dont nous avons une certaine intelligibilité possible en nous appuyant sur ce que nous avons déjà connu par l'aspect pratique. La matière, c'est ce qui peut être transformé dans l'art. Cela suppose donc que dans le monde physique, il y a cette capacité d'être transformé. Par analogie, la matière, c'est donc ce qui est radicalement capable d'être transformé, d'être changé plus exactement. Transformé n'est pas seulement ici par l'art humain, mais... La réalité matérielle, elle est fondamentalement matérielle, c'est-à-dire en puissance, capable d'être modifiée, elle est fondamentalement dans le devenir. Et c'est pourquoi l'art pourra se greffer sur elle. L'art ne peut exister que parce que dans la réalité naturelle, matérielle d'abord, du monde physique, ou du vivant, de vie biologique, ou même du vivant humain, il y a cette capacité de changer. Et c'est précisément cela que nous cherchons à connaître Qu'est-ce que c'est que cette réalité physique, matérielle, dont l'être est d'être dans le devenir Elle est ce qui est mu, non pas par l'art humain, mais capable d'être modifié. Le monde physique, c'est celui du mouvement, ce que, évidemment, quelqu'un comme Héraclite a très bien compris et mis, façon, mis en lumière d'une façon tout à fait intéressante au début de la philosophie. Et donc la question du philosophe qui nous fait entrer dans la philosophie de la nature, c'est qu'est-ce que c'est que la réalité matérielle, pour elle-même Qu'est-ce que c'est que cette réalité du monde physique dont j'ai l'expérience, pour elle-même, indépendamment de la transformation que je lui fais subir et dont je dois tenir compte dans mon travail même sans quoi mon travail lui-même ne pourrait pas aboutir, parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, le travail suppose une coopération avec la matière. Et donc, qu'est-ce que la matière Pour coopérer avec elle, encore faut-il davantage la connaître pour elle-même. Et donc on voit ici ce passage hein, d'une connaissance pratique au désir d'une connaissance théorétique Qu'est-ce que le monde physique Et on sait combien, dans l'histoire de la philosophie, cet intérêt pour le monde physique a été majeur. Tous les pré-socratiques s'intéressent à cette question. D'où viennent les choses Pourquoi se dégradent-elles Pourquoi apparaissent-elles Qu'est-ce qui explique le changement de la qualité Comment comprendre les rapports des astres avec la terre Qu'est-ce que c'est que le vivant Comment comprendre les éléments les uns par rapport aux autres Est-ce que toutes choses sont dans toutes choses Ou bien se distinguent-elles Pourquoi le feu est-il autre chose que l'eau Pourquoi le bois n'est-il pas la pierre Quelle est donc la nature des choses Le mot « phusis chez Aristote et chez les Grecs, ne l'oublions pas, vient du, du verbe phouomai qui veut dire croître, pousser. C'est le même mot que futos, qui veut dire la plante. La plante pousse, phouomai, elle a donc une nature, phousis. C'est-à-dire, elle a une cause qui fait qu'elle est déterminée de telle manière et pas de telle autre. C'est du bois et non pas de la pierre. C'est de l'eau et non pas du feu. Quelle est donc la nature des choses ça suppose, n'est-ce pas, que on puisse, et c'est le philosophe Aristote qui, de fait, mettra ça en lumière de la façon la plus poussée dans la philosophie grecque, c'est euh, d'abord la réflexion que le monde physique n'est pas, contrairement à ce que ce que voulait dire Parménide parfois, hein, c'est le monde physique n'est pas inintelligible. Nous avons évoqué dans les cours d'histoire de la philosophie, notamment la position d'Anaxagore qui insiste sur la recherche intelligente, rationnelle, des causes qui expliquent les changements du monde physique ou l'apparition de quelque chose dans un vivant, la fameuse corne du bélier, hein, ou bien qu'est-ce que c'est qu'une éclipse bon. Alors on peut dire « Oui, c'est parce que les, les dieux sont fâchés, donc ils cachent le soleil. » Bon, très bien, réponse euh, magique. Bon. Mais on peut aussi dire « Ah, c'est l'ordre des choses qui fait qu'à un moment, l'ombre de la terre passe devant le soleil, etc. » Bon, très bien, donc il y a bien hein, une, une, une recherche des causes. La philosophie grecque, peu à peu, s'est posée cette question. Ce qui suppose donc qu'on puisse dire que le monde physique n'est pas inintelligible. Il y a une certaine intelligibilité possible des phénomènes du monde physique, si on en cherche les causes Pourquoi ceci se produit il Et la première chose à remarquer, c'est que le mouvement, le devenir, est intelligible par ses contraires. C'est ce que Héraclite a très bien mis en lumière le premier. Qu'est-ce que c'est que changer C'est passer d'un état à un autre, d'une qualité à une autre, d'une quantité à une autre d'un lieu à un autre, etc. Et donc, si je prends le mouvement local, si je vais d'Athènes à Sparte ou de Sparte à Athènes, Athènes et Sparte sont contraires ici dans le mouvement local pour celui qui fait ce parcours. « J'ai quitté Athènes ce matin, j'arriverai à tel moment ou à telle date à Sparte selon les inconvénients du parcours, l'itinéraire choisi, le moyen de locomotion. » Toujours est-il qu'à un moment, l'itinéraire se comprend dans le fait que je suis allé d'un lieu à un autre. J'ai quitté un lieu pour arriver à un autre. Ce qu'on appellera le terme d'où je suis parti et le terme auquel j'arrive. Le mouvement affecte un corps, un sujet, qui passe d'un lieu à un autre. Ou si je prends le mouvement d'altération, qui est le mouvement dans l'ordre de la qualité, j'ai acquis la science à force d'étudier... Je suis donc passé de l'état d'ignorance à l'état de savant. Ou bien j'ai acquis un art, je suis passé de l'état d'incompétence à l'état de compétent. J'ai donc changé et je suis passé d'incompétent à compétent. Ceci est contraire dans l'ordre de la connaissance ou de la technique. Donc, première remarque, le mouvement, c'est le monde des contraires. Ils sont contraires dans le même genre. Nous avons évoqué à propos de d'Héraclite et de Parménide, hein, la différence entre le contraire et le contradictoire. Les contraires concernent le mouvement. Tout de suite, on peut donc remarquer que tant l'art que la nature devancent. L'art, aussi bien que la nature, sont marqués par les contraires. L'artiste, par son travail, fait passer une réalité d'un état à un autre. Il affectionne donc les contraires. Et il travaille pour faire passer d'une chose à une autre, pour quitter un état et aboutir à un achèvement. Ceci nous aide à comprendre, parce que c'est plus facile à comprendre pour nous, que le mouvement physique lui-même, c'est le passage d'un contraire, à un autre dans un sujet. Ajoutons que le contraire qui est le terme du mouvement chasse celui qui était à l'origine. Et voilà pourquoi d'ailleurs la nature, aussi bien que l'art, tout en, a, en apprivoisant le mouvement, si je puis dire quand il s'agit de l'artiste, pour ne pas tomber dans la destruction de la matière, mais la nature n'est en rien gentille et calme. Il suffit de regarder comment les animaux se comportent, il suffit de voir comment les éléments du monde physique interviennent les uns sur les autres. La nature est tout sauf un lieu idéal de calme olympien. Elle est le lieu de l'affrontement des contraires. Il suffit de voir ce que c'est qu'un orage, ce que c'est qu'une tempête, ce que c'est qu'un glacier, ce que c'est qu'un lion qui dévore une antilope. Ce n'est pas précisément pacifique. Parce que le monde physique est un monde de mouvement, Et le mouvement, c'est le passage d'un contraire à un autre. Et le vivant lui-même intègre cela. Nous ne pensons pas à ça, mais quand nous mangeons une salade, la pauvre salade passe de l'état de feuille à l'état de digéré. C'est sacrément violent pour la pauvre salade. Évidemment, nous, nous, nous faisons ça tout à fait pieusement, mais n'empêche que le vivant détruit ce dont il se nourrit pour le faire sien. Celle-ci assume bien une sorte de contrariété. La vie biologique va intégrer une part de la nature, qui est le monde des contraires. Le corps est capable de recevoir des qualités contraires. Je passe de l'état de celui qui a froid à l'état de celui qui a chaud. Je passe d'un lieu glacial à un lieu bouillant. Mon corps subit ces changements, mais il peut les recevoir. Le vivant va ensuite, nous le verrons, peu à peu dominer son milieu, en tout cas s'en servir, donc il ne sera pas uniquement dans la, dans la contrariété, mais il assume une dimension de la nature qui est le monde des contraires. On lutte contre le froid par le chaud. On lutte contre le chaud par le froid. Et donc, on se sert de cela. Et ajoutons que c'est dans un sujet capable de recevoir ses contraires. Le sujet apparaît donc comme « capable de recevoir » Ce que, ça signifie qu'on est devant un monde qui comporte une potentialité. Le monde physique est en puissance, au contraire, qui viennent l'affecter dans le mouvement qu'il subit de la part de tel autre corps. Le soleil, par sa chaleur et sa lumière, influence sur la terre. Nous savons aujourd'hui combien cette question, dès qu'on aborde le climat, les, les événements climatiques inattendus, etc., comme ceci est à la fois difficile à comprendre et comment nous faisons l'expérience de cette, de cette potentialité, de cette fragilité du monde physique et de la puissance des contraires. La sécheresse ou l'inondation, ceci fait partie du monde physique et les Grecs se sont intéressés à cela en étudiant la génération, la corruption, les météorologiques, etc., et pour mieux aborder ça, nous nous, nous servons donc en philosophie de, de, de ce que nous avons déjà étudié en philosophie de l'art pour comprendre peu à peu la causalité. Le devenir, qui est donc le passage d'un contraire à un contraire dans un sujet capable de recevoir ces contraires, c'est quelque chose qui comporte d'abord une détermination. Il n'existe pas une pure indétermination, oui, elle est fondamentale, mais nous n'avons pas l'expérience. qu'on appelle la matière première, la materia prima, ou, ou les proté en grec, c'est quelque chose que nous posons pour expliquer la radicale potentialité du devenir. Le monde physique est en puissance, il comporte donc en lui une potentialité fondamentale qui est celle de la matière qui n'est pas non-être, qui est puissance, radicale potentialité. Et le mouvement vient actuer une certaine possibilité, étant déterminé de telle, manière, de telle manière. Nous allons donc dire, et quand nous faisons cela, nous nous servons analogiquement de quelque chose que nous avons déjà compris en philosophie de l'art, de la matière et de la forme. Pour l'artiste, la matière c'est ce qui peut être transformé par son art. Il la voit ainsi. Analogiquement, la nature-matière, c'est la capacité fondamentale dans le monde physique de changer, la capacité fondamentale d'être dans le devenir. C'est pourquoi le mouvement, le changement, actualise cette potentialité. Il y a une phrase célèbre d'Aristote dans euh, la physique qui dira « le mouvement, ou le devenir », est acte de ce qui est en puissance en tant qu'il est en puissance. Ce qui signifie que le monde physique est dans sa perfection en tant qu'il change. Ceux qui sont les nostalgiques d'un état définitif que rien ne peut changer, n'est-ce pas les conservateurs de la plombe des pieds jusque la pointe des cheveux, qui ne veulent que rien change, oublient que le devenir, quant au monde physique, c'est une perfection. Et qu'il y a donc aussi dans l'homme, en tant qu'il est un être physique, qu'il a un corps matériel, le devenir fait aussi partie de l'homme. Et l'homme va pouvoir en tirer parti dans sa vie végétative, dans sa vie sensible, dans sa vie intellectuelle, dans sa vie volontaire, pour faire de cette possibilité de changement une capacité de progrès par sa liberté. Le refus du changement est souvent par la peur. C'est ce que dit Platon textuellement. « J'ai eu peur d'Héraclite parce que si tout change, rien n'est certain. » Donc où allons-nous, ma bonne mère Et il y a une vision de la tradition qui est quelque chose qui est fausse, qui est un fixisme, qui en fait oublie que pour tout ce qui comporte une potentialité en raison de la matière, le devenir est un acte et donc fait partie de la, de la perfection. Ce qui, évidemment, encore une fois, que dès qu'on abordera la question de l'éthique, etc., va comporter un choix libre et donc une façon de discerner là où le changement doit être intégré et dont on doit s'en servir. Mais là n'est pas le propos pour le moment. La question de reconnaître que l'homme, par son corps, en tant qu'il est lié à la matière, porte en lui une potentialité radicale et qu'un certain changement, qui en l'occurrence est sa croissance, qu'elle soit biologique ou intellectuelle ou spirituelle, est un lieu de perfectionnement. On voit ici hein, surgir donc un des grands thèmes de toute la philosophie, les rapports de l'être et du devenir, les rapports de l'esprit et de la matière. Donc, comprenons bien d'abord, le monde physique est à la fois radicalement en puissance, la nature est matière, et en même temps déterminée dans son mouvement, parce que je vois bien que le feu, que l'eau, que tel corps, que telle réalité change de telle manière. Et donc, la nature comporte une détermination. Par analogie, on dira donc que la nature, de même que l'artiste transforme la matière en lui imprimant une détermination précise, la nature comporte une détermination, elle est donc aussi forme. Apparaît, et nous reviendrons là-dessus la fois prochaine, ensuite une question importante, la fameuse question de la finalité et du hasard. Les choses qui changent se produisent-elles dans un ordre qui comporte une intention, une certaine finalité naturelle Le mouvement a-t-il une fin et pas seulement un terme Les choses s'arrêtent-elles dans un certain bien Y a-t-il un certain bien dans la nature Je ne parle pas ici d'un bien moral, mais un bien qui est celui d'un épanouissement d'un état de perfection de la réalité naturelle. Nous voyons bien que c'est toujours quelque chose de momentané, parce que une forme obtenue ou un lieu atteint par un corps dans le monde physique est toujours susceptible d'être à nouveau mis en mouvement. Et donc la fin, dans la nature, mesurée par le lieu, qui comporte un état d'une certaine perfection momentanée d'un corps, n'est pas une fin transcendante, parfaite, mais un certain état atteint à un moment du devenir. La forme est fin en tant que le mouvement s'arrête dans cet état, dans cette qualité, dans cette quantité. Mais nous savons que ceci est susceptible d'être à nouveau changé. Il suffit d'un événement du monde physique qui bouleverse tout et qui remet tout en, tout en mouvement. Pensons à un tremblement de terre, pensons à un ouragan qui, en quelques heures, modifie radicalement la figure d'un lieu. Pensons à, à la potentialité d'une matière, d'un corps qui, tout d'un coup, confronté à tel événement climatique, à tel événement du monde physique, change d'état. Et donc, tout d'un coup, produit des phénomènes que nous ne connaissions pas. Il est facile de voir ça, et donc la finalité de la nature est une fin qui demeure immanente. Il y aura une question évidemment très importante, c'est quels sont les rapports de l'homme par son corps et du monde physique dans lequel il évolue Il est il en est la fois une partie, je fais partie du monde physique, je ne peux pas me soustraire à l'influence de la lune, du soleil, des volcans, de la mer, de la terre, du froid, du chaud. Et en même temps, parce que je suis esprit, je transcende ce monde physique. Il y aura donc une question très importante... Qu'est-ce que le corps humain comme partie et sommet du monde physique Ceci sera au terme de la philosophie de la nature et dans sa rencontre avec la métaphysique, le rapport entre la nature et la personne. Mais voyons d'abord que la fin dans le monde naturel est d'abord un état atteint au terme d'un mouvement. C'est pourquoi Aristote lui-même dit dans le traité de la génération de la corruption que dans le monde de la nature, « La fin n'est que métaphoriquement une cause. » Ceci est très important car nous savons combien, dans l'histoire de la philosophie ensuite, certains diront que la fin est une cause métaphorique. Et qu'est-ce qu'ils font quand ils font cela Ils confondent la philosophie de la nature et la métaphysique. Parce qu'en philosophie première, grâce aussi à l'éthique, nous pouvons découvrir une fin qui est vraiment cause au niveau de l'esprit. Quand il s'agit du monde physique, la fin demeure métaphoriquement une cause, elle est plutôt l'état dans lequel le mouvement aboutit à un, certain, à un certain moment, mais susceptible de toujours reprendre, et donc ce n'est pas une fin au sens parfait des, de, du terme. Ce point est, est très important, nous y reviendrons la fois prochaine, et nous verrons ensuite comment dans la nature, un certain nombre de, de grandes questions philosophiques se situent à ce niveau-là. La question du lieu, qui malheureusement par les modernes a été remplacé par la question de l'espace, la question du temps. Réfléchir sur le temps en philosophie fait partie de la philosophie de la nature. Et donc, il y a quelques grandes questions philosophiques qu'il faut brièvement soulever, pour ensuite réfléchir, bien sûr, c'est toujours ce qui intéresse ultimement le philosophe, quelle est la place de l'homme dans ce monde physique il le dépasse, mais il en fait partie. Et donc, qu'est-ce que c'est que le corps humain, dans ce milieu naturel qui est le sien, qui est ce tout, qui est le monde physique, en même temps ordonné parce qu'il est un cosmos Nous essaierons d'aborder brièvement cela la fois prochaine.